0: hay una educación que es necesaria para elevar la competitividad de cualquier país, especialmente en América Latina, y es la educación vocacional. Esa que significa aprender a cambiar el comportamiento de cualquier estudiante a través de enseñarle a trabajar y a través de enseñarle valores. Y es que si el aprendizaje a través de ese enfoque vocacional pues mejora la capacidad de empleo y la productividad de las diferentes economías en la región, entonces comenzamos a romper los ciclos de pobreza y es ahí donde nosotros, como actores de cambio, actores de recursos humanos, jugamos un papel fundamental para mejorar la calidad de vida de millones de personas y ayudar en el desarrollo nacional. Y les cuento una cosa, si esto se conecta con un propósito, pues es aún fuera de serie. Si logramos conectar que los estudiantes entrenan modelos de trabajo dual, donde estudian y trabajan al mismo tiempo, donde lo conectan con lo que llamaría Warren Bennis un gran propósito, recuerdo que él decía que las personas necesitan un propósito que tenga significado, pues esa es nuestra razón de vivir, porque con un propósito compartido somos capaces de conseguir cualquier cosa. Si conectamos esa educación dual con ese propósito, podemos cambiar la vida de millones de personas. Y esto es lo que traduce nuestro hacker de hoy, que desde su rol de liderazgo conecta su visión, sus metas, como un facilitador de sueños. El hacker que nos acompaña hoy se llama Alberto Zúñi. Es administrador de empresas, tiene un MBA. Durante toda su vida ha trabajado en un solo lugar, en una multinacional química llamada BASF. Su historia arranca en una familia con sentido social, carismática y con una gran visión de servir.
1: Mira, yo soy yo soy un hijo de, de una familia de donde somos seis hermanos, yo tengo cinco hermanas y yo mi papá y, y, y mi mamá, yo nací en Cali, estudié todo el, el colegio en, en Cali y luego me vine a, aquí a Bogotá a estudiar. Yo estudié en el Colegio Alemán de Cali y a través del colegio me conecté, me conecté con un instituto colombo-alemán aquí en Bogotá que utilizaba el sistema dual alemán de, de enseñanza, de aprendizaje, el sistema dual consiste en que uno está patrocinado por una empresa, durante un tiempo estudia y durante otro tiempo trabaja y pues la empresa que me patrocinó a mí el estudio fue BASF, así que yo llevo toda la vida trabajando com como en BASF. Como te dije, yo pues crecí en Cali con mis hermanas, pues te podrás imaginar cómo es el ambiente de, de una familia numerosa, seis hijos pues, entonces y con cinco hermanas, cinco hermanas aunque a pesar de que uno es menor, eso es como tener seis mamás porque todo el mundo eh, le quería decir a uno qué hacer, cuándo hacerlo no sé. pero también en aquella época en, en los tiempos que corrían también habían comportamientos si se quieren machistas de, 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 de mi papá hasta de mi mamá diría yo pero creo que con, con toda la, la evolución y toda la cosa y el hecho de haber crecido en una familia tan numerosa y tan llena de mujeres, pues también para los tiempos que corren actualmente le ayuda a uno a entender el rol tan especial que tienen eh, las mujeres y, y digamos que a mí me facilita hoy en día la vida. Mi época del colegio fue fantástica, eh, los amigos que, te, que hice en el colegio son mis amigos entrañables en el, en el día de hoy. Todavía conservo un, un vínculo muy, muy grande con ellos. Eh, aquí quiero decir que hace poco uno de ellos falleció, fue terrible. Eso es como si se le muriera a uno un hermano de la vida. Muy triste, pero digamos que esa situación igual le da a uno para darse cuenta eh, los lazos tan, tan fuertes de amistad eh, que nos unen. Y la vida pues, del barrio fue también muy, muy interesante. Yo cre crecí en... En un barrio con muchísima gente, por Dios, o sea, y en aquella época uno podía hacer vida de barrio porque pues las ciudades no eran tan, tan inseguras, así que yo creo que uno el, el fin de semana se jugaba tres, cuatro partidos de fútbol y eso era, esa, eso era maravilloso. Luego ya como a los 18 años pues me vine para, para Bogotá y pues eh, la vida cambió eh, radicalmente.
0: Hay una frase de Cheryl Strait, una escritora estadounidense que escribió un libro que se llama Salvaje, que dice Cuando el camino se revele, síguelo. Y esto lo entendió Alberto, quien asumió los retos día a día, comenzó a caminar su propio camino.
1: Cuando yo estaba en el colegio, en el año final, o sea, en los primeros años, tal vez de bachillerato, cuando a mí me preguntaban que, qué quería hacer, a mí me gustaba decir que yo quería ser piloto. Luego esa cosa se fue desvaneciendo, un día hablando con el, con el hermano mayor de un amigo de ahí del barrio, y yo le pregunté, porque él había entrado allá a la universidad, y yo le preguntaba, ¿ve? ¿y vos qué estás haciendo? Yo, no, yo estoy estudiando administración de empresas, y yo le dije, ¿y eso como para qué sirve? Me dijo, eso sirve cuando uno estudia para, hacer, para, para ser administrador de empresas, uno se prepara para luego ser el gerente de una empresa, y eso me quedó sonando a mí. ¿Por qué? No tengo ni idea, pero eso fue lo que me quedó sonando a mí. Entonces, eh, ya digamos en la, en la parte final del bachillerato, tal vez, tal vez en once, como que me interesé más como por la administración y, y toda la cosa. Y dije, bueno, eso es como lo que yo quisiera estudiar, pero la primera influencia la tuvo el, el hermano, del amigo mío, pues con lo, con lo que me comentó que me pareció como súper interesante ser gerente de una empresa grande o pequeña, pero, pero ser gerente, eso me pareció súper interesante. No sé si, si el título de gerente fue lo probablemente haya sido a los 16 o 17 años lo que me haya llamado más la atención. Y luego me encontré con un amigo del colegio que se graduó un par de años antes que yo, pero que vivía también ahí en el barrio. Y un día me lo encontré, hacía rato no lo veía, le digo yo, Fercho, ¿dónde estás? Hace rato no, no te veo, ¿no? Él, él me había ayudado en, en el colegio alemán, uno hace una cosa que se llama el Sprachdiplom, que es eh, un examen de alemán, donde le validan a uno su nivel de alemán, y si uno saca un buen nivel, pues con ese ni buen nivel puede ir a estudiar a una universidad en Alemania. Entonces Fercho me ayudó a mí con una parte del Sprachdiplom, y me lo encontré y le pregunté, ve, ¿qué estás haciendo? Y me dijo, no, yo estoy haciendo el ICAFT, no tenía ni idea qué era el ICAFT, y el ICAFT era el Instituto Colombo-Alemán para la Formación Tecnológica, que hoy en día ya no existe, pero que se había creado, digamos, también por la Fundación Alexander von Humboldt y con el apoyo de las empresas alemanas aquí en Colombia para promover esta, eh, este sistema dual de enseñanza eh, donde uno estudiaba y trabajaba. Entonces él me contó, yo no sabía que eso existía, me interesé un poco más, después hubo gente del ICAFT, que estuvo yendo a los, fue al Colegio Alemán de Cali, al de Medellín, al de Barranquilla, eh, y hacía la exposición y yo me inscribí, yo hablé con, con mis papás y, y me inscribí, y toda la cosa, vine aquí a Bogotá a hacer las eh, entrevistas con algunas de las empresas, con unas empresas también hice entrevistas en Cali, y luego me llamó BASF para, para decirme que había sido seleccionado y este instituto ofrecía tres carreras en aquel momento, una era eh, comercio exterior la otra era una tecnología bilingüe en administración de empresas y la otra era más como secretariado ejecutivo y yo escogí eh, la carrera de tecnología bilingüe en administración de empresas y afortunadamente pues fui escogido por, por BASF como uno de sus practicantes terminé yo en, en Bogotá como te dije, yo vengo de una familia numerosa. Eh, el gancho para convencer a mis papás de, de que me patrocinaran eh, la avenida Bogotá, decirles, miren, pues eh, buena parte o una parte del mantenimiento lo voy a poder pagar yo porque desde que yo arranqué a trabajar voy a ganar un salario. Entonces, eso, digamos, ayudó. Podrás entender que una, en una familia tan numerosa con mis hermanas estudiando en universidad y toda la cosa, pues era difícil. De pronto para mi papá entrarle al, a un mantenimiento full aquí en Bogotá, pero pues nada, finalmente resultó y, y, y me pude venir para acá, para Bogotá, y, y me vine a vivir, pues, esta historia es buenísima, porque yo me vine a vivir acá en Bogotá inicialmente con un compañero del colegio, Álvaro, y resultamos compartiendo apartamento con un tercero que no conocíamos, y eso es una cosa terrible, o sea, si, si se agarraba uno a pelear con las hermanas imagínate lo que puede ser discutir con un amigo que de cierta forma conoces o con otra persona que no tenés nada que ver pero en el que estás compartiendo tu vivienda entonces eh, al final cuando uno mira eso todo en retrospectiva pues hay un aprendizaje eh, súper interesante a ser uno generoso y a, a ceder en, en muchísimas cosas a, y aprender a compartir y a vivir en sociedad
0: Alberto decidió seguir sus sueños, demostrando que grandes propósitos exigen sacrificios y esfuerzos del día a día. Es por eso que hizo su pregrado en horario nocturno, mientras que trabajaba en el día. Les voy a dar un contexto. En Colombia existe una gran preocupación debido a que la tasa de cobertura de la educación superior ha bajado desde el 2017. Y hay indicadores que nos alertan un poco más, que dejan ver con más claridad los estragos de la pandemia. Un reciente análisis del Laboratorio de Economía de la Educación de la Universidad Javeriana encontró que la mayor pérdida se dividió en el número de estudiantes nuevos. Y aquí necesitamos involucrarnos todos. En la medida en que podemos crear modelos como el que estaba haciendo Alberto de estudiar y trabajar al mismo tiempo, generamos ingresos en las personas y los mantenemos aprendiendo.
1: Cuando uno mira a las personas que estudiaron, digamos, en el, en, aquí en Colombia hay mucha gente que también estudió de noche. O sea, yo personalmente... Después tuve que terminar eh, o hacer una carrera profesional en la noche pues porque no, no podía parar de trabajar o no quería tampoco parar de trabajar. Pero sin duda cuando, cuando uno tiene la posibilidad de, de estudiar y trabajar al mismo tiempo pues yo creo que a uno se le hace muchísimo más tangible las cosas que uno está viendo en la universidad, ¿no? Claro, eso todo depende de por cuál lugar estás rotando. Yo me acuerdo que, que eh, en, el, en, en el proceso, y digo rotando es porque en, en el ICAFT, digamos, si yo estaba viendo temas de finanzas, lo lógico es que estuviera rotando en el área de finanzas de la empresa, de manera que yo pudiera aplicar los conocimientos que estaba eh, a, adquiriendo. Lo mismo, si estaba viendo temas de ventas o comerciales, pues que estudie, pudiera rotar eh, por el área de ventas o por el área de, de, de bodegas de, de, de supply chain, entonces en la medida si uno pudiera realmente tener esa posibilidad de que mucha gente a la par de su aprendizaje pudiera estar en un lugar eh, implementándolo, creo que eh, algunas discusiones que se tienen hoy acerca de la pertinencia de la educación y de los temas que a veces enseñan en las universidades, pues dejarían de ser un tema pues porque estaría mucho más cerca la academia de, de las empresas y podrían influenciar un poco más los temas que requieren eh, hoy en día pues, en, en sus colaboradores. Entonces, eh, para mí fue fantástico poder eh, estudiar y, y trabajar al mismo tiempo porque pues yo, como, como digo, en las rotaciones, yo po podía practicar lo que estaba aprendiendo en el ICAFT. La situación es que aquí en Colombia el sistema dual pues no es un sistema ampliamente aceptado, de hecho el ICAF no existe más hoy porque no hay, digamos que ya no hubo más estudiantes que estuvieran eh, interesados, pues se acabó. Entonces, y uno con un título intermedio, porque esto es una carrera intermedia, pues para hacer carrera, cuando luego en, en, en las descripciones de cargo, o en los requisitos para un cargo, te dicen, bueno, tiene que ser profesional en tales y tales áreas y tiene que tener otros títulos, pues yo tuve que entrar a estudiar ya la carrera profesional. A mí, me, estando en, en BASF, me trasladaron a Cali, feliz de la vida y yo estudié un semestre en, en Cali y luego me volvieron a trasladar a Bogotá y ya cuando ya definitivamente ya no volví a vivir en Cali y ahí entré a estudiar a la javeriana de nuevo administración de empresas ya a nivel profesional, eh, pero me tocó estudiar de noche pues un sacrificio igual porque pues uno, yo tenía que llegar aquí a las 8 o 7 y media de la mañana entre 7 y media y 8, salía a las 5 y media y a las 6 empezaba clase en aquella época uno se podía demorar media hora aquí a la universidad. Si hoy en día fuera, tendría que salir muchísimo más temprano porque por el tráfico no lo lograría. Pero, pero me tocó así, me tocó durante seis años para poder terminar la carrera ya profesional y luego estando en Ecuador pude hacer un MBA, cosa pues que
0: también me ha ayudado mucho en mi, en mi desarrollo profesional. Entonces, en el año 1989, Alberto empieza una nueva etapa de su vida bajo el modelo de educación dual. Él es el elegido por Basf. Les cuento un poquito de esta compañía. Es una empresa química que fue fundada hace bastante tiempo, en 1865, en la ciudad de Ludwigshafen, en Alemania. Ese mismo año que ingresa este hacker Colombia vio uno de los episodios más violentos de su historia. El deporte eso sí logra sacar algunas sonrisas de los corazones de los colombianos porque la selección Colombia clasifica al Mundial de Italia en el 90 y Atlético Nacional queda campeón por primera vez de la Copa Libertadores y por primera es un equipo colombiano queda campeón de esa Copa. Bueno, sigamos con la historia.
1: El, el proceso de educación dual se, eh, se demora dos años y yo entré en el año 89, yo me gradué en junio del 89 y a partir de septiembre del 89 empecé a el, el proceso de educación dual hasta junio del 91, así que y desde el 89, septiembre del 89 estoy yo trabajando con BASF y al comienzo era un contrato digamos de practicante. Y el proceso de rotación, pues, es diferentes áreas. Eh, finanzas, eh, y en finanzas contabilidad, costos, carteras, supply chain, compras, de todo. O sea, por todas las áreas de la compañía. En aquella época la compañía tenía su planta en Medellín, entonces también tuve la oportunidad de vivir en Medellín un par de meses. Una época dura, porque era la época dura de la violencia aquí en este país. Igual, para mí fue súper satisfactorio y súper eh, edificante tener esa posibilidad. Entonces, en aquella época lo bueno era que mis abuelos estaban viviendo allá en Medellín. Entonces, eh, a pesar de que no viví con ellos, sí podía, ten, tuve la posibilidad de por lo menos estar con ellos todos
0: los fines de semana. Alberto entendió desde muy joven que para lograr el objetivo que siempre se había planteado, ser gerente general de una empresa, debería conocer cada área y cada detalle de la operación. Oigan este hack, dice, no importa la posición que uno vaya, lo importante es siempre aprender algo, porque esa capacidad de adaptarse al final es lo que permite desarrollarse.
1: ¿Qué me sirvió? Yo creo que me sirvió haber hecho el ICAF, ¿no? Porque como haber hecho el ICAF me, me sirvió para haber rotado por la empresa y conocer mucha gente dentro de la, dentro de la organización, ¿cierto? Y luego, yo, yo siempre digo que a uno lo que le sirve como para, para tener eh, éxito dentro de la organización, lo primero es entregar los resultados, es decir, uno tiene unos objetivos que cumplir y uno tiene que buscar por, de todas las formas posibles, de, de manera correcta, cumplir con los objetivos. Lo segundo es que uno tiene que tener la capacidad de adaptarse a diferentes eh, cosas volverse a Cali irse a Medellín cambiar de una división a otra hacer diferentes posiciones adaptarse a, a jefes y equipos diferentes eso es una característica que yo pienso que es muy importante tercero eh, conectar bien con las con las personas cuando uno es parte de un equipo, el, el mismo equipo lo ayuda a uno a, a salir adelante y cuando está en una posición de liderazgo, el equipo a uno también lo ayuda a, a sostenerse y sobre todo cuando ya los, los líderes, pues los líderes al final son los que lo terminan jalando a uno, así que un, un jefe alemán decía que uno tenía que aprender a tocar bien todas las teclas del piano, las altas y las bajas, entonces eh, eso, eso eh, hacer conexiones hacer networking es súper es importante y yo creo que en la medida en que esas tres cosas se, se combinan y uno está en el lugar correcto, en el momento correcto, eh, pues las cosas se dan. Uno siempre cree, y sobre todo en los pasos iniciales de la carrera, uno siempre cree que el desarrollo es solamente vertical. Yo durante algunos años y en muchas posiciones en mi carrera tuve movimientos, digamos, eh, laterales como que por eh, cuestiones legales no es tan fácil devolverse, pero hoy inclusive hemos visto, yo he visto casos de personas que se replantean su carrera profesional, dan un paso, digamos, en la jerarquía hacia atrás y eso les permite, digamos, tener de nuevo como mayores oportunidades de desarrollo. Pero yo siempre pienso, siempre he pensado que no importa la posición a la que uno vaya, siempre va a terminar aprendiendo algo y entonces esa capacidad de aprender y de adaptarse al final es lo que termina determinando eh, el que uno pueda eh, seguir desarrollándose en una empresa o en el mercado ¿me entiendes? es decir, si, si después por X o Y razón decides salir de la empresa igual lo que hayas aprendido en una posición en la que tuviste fue un movimiento lateral igual vas a aprender una cantidad de cosas y eso te va a servir para tu eh, futuro eh, profesional. ¿no? O sea, no necesariamente, mi mensaje final aquí es el desarrollo no implica única y exclusivamente eh, movimientos verticales en la carrera.
0: Nuestro hacker ha tenido un recorrido por todo el negocio de esta multinacional química alemana. Cabe recordar que esta empresa tiene su fábrica principal en Ludwigshafen. Este es el complejo químico más grande del mundo. ¿Saben cuánto tiene? 10 kilómetros cuadrados, 2.000 edificios, 115 kilómetros de calles y aproximadamente 211 kilómetros de vías de tren, donde trabajan más de mil empleados.
1: Pues de ahí... Me fui a trabajar al negocio agrícola, eso fue como en el año 97, primero en una función de marketing eh, para lo que ya se llamaba en aquella época Latinoamérica Norte. En esa fase, estando ahí en marketing, cuando se fue mi jefe, que se fue transferido para Chile, ahí fue cuando hubo un intento de irme y me dijeron, no, no se vaya, hombre, que aquí usted tiene una carrera y no sé qué, y empezaron a hablar un poco de esas posibilidades de desarrollo hacia futuro que hasta el momento no se habían tocado. Cuando mi jefe se fue, a mí me dieron la posibilidad de asumir la gerencia de marketing para América Latina Norte, que era Centroamérica, los países andinos hasta Perú y el Caribe. Y cuando eso se da, la BASF, un par de años después, compró el negocio de agroquímicos de Cyanamit, de una empresa americana, y a mí me dan la posibilidad de irme a, hacia Ecuador, inicialmente para manejar el negocio de la costa que era el, el digamos, de, de mayor facturación, y a los seis meses me dieron todo el negocio en, en Ecuador, entonces me convertí en el gerente del negocio agrícola de BASF para, para Ecuador, eh, con, digamos, dos particularidades grandes. La primera fue... Salir del país y uno cree que porque se habla español y toda la cosa, la cultura es muy similar y resulta que inclusive si Colombia es una colcha de retazos en términos de cultura entre Cali, la Costa, Antioquia, todo eso, Ecuador es más o menos similar entre Costa y Sierra. Y cuando digo Costa y Sierra estoy simplificando demasiado pero, pero pues, casi que pues, son dos países, eh, cultura, no, no culturalmente, pero sí tienen rasgos culturales diferentes. Ahí me fui para, para Ecuador, entonces salí del país y, y lo segundo ya tener el liderazgo sobre un equipo, en esa época cuando yo llegué éramos era un equipo de 28 personas, pues no todas me reportaban directamente a mí, tenía un equipo de... Cuatro o cinco personas que me reportaban a mí, que ellos manejaban el resto del equipo. Dos cosas fueron un aprendizaje brutal, porque manejar un equipo, hacer una integración de, de una adquisición y luego donde habían personas que venían de Sayanamid, que venían del equipo de Bass, eh, en donde por, por diferentes razones habían discusiones. Eh, ah, no, es que él es Sayanamid, él es Bass, y uno tratando de juntar un equipo con. Con, con ganas de, de mirar hacia, hacia un norte común, pero fue un aprendizaje eh, maravilloso y yo creo, digamos, cuando uno mira los resultados, pues los resultados fueron muy buenos, pero uno también después hace como reflexiones ¿no? Eh, sobre, sobre los temas. No sé, alguien dice que que uno no aprende de la experiencia, sino que uno aprende cuando uno reflexiona sobre las experiencias. Yo me fui a Ecuador, dije tal vez se me quedó por hacer un par de cosas, me fui a Brasil, estuve dos años y medio también en Brasil, y ahí me ofrecieron que volviera a Ecuador como gerente general de la compañía. Además terminé encargándome del negocio agro y entonces digamos que tuve como mi segunda oportunidad que he dado por hacer en la primera ocasión, las pude hacer en la segunda, o sea que al final la vida como que te da siempre oportunidades de, de corregir algunas cosas. La experiencia en Brasil también fue fabulosa porque trabajar en el negocio agrícola en Brasil es una maravilla, o sea... el el desarrollo agrícola que ha tenido Brasil ha, ha sido enorme y tener la oportunidad de trabajar en ese negocio eh, fue, fue maravilloso. M muchas cosas de agricultura extensiva y del impacto que puede llegar a tener la agricultura en un país, eh, tuve la posibilidad de verlo. Después volví a Ecuador como gerente general, encargándome, digamos, de toda la, la compañía y también del negocio agrícola. Y de ahí me fui a México. México, digamos también con un mercado agrícola y a manejar el negocio agrícola de México, con un mercado agrícola maravilloso, con un mercado agrícola muy enfocado al tema de hortalizas de exportación a Estados Unidos. Así que también cómo lograr ser productivo con las, con las hortalizas y de pronto venir de otros países donde las hortalizas son cultivadas por pequeños agricultores. Y de México fui a... A Costa Rica, en Costa Rica, digamos, tenía dos sombreros en, en la compañía, uno era la, la dirección general de Centroamérica y el Caribe, de BASF para todos los negocios, y el negocio de, de agro para México y Centroamérica. También ya como ahí ya tuve adquirido un nivel jerárquico mayor dentro de mucho más relevante dentro de la organización. Lo que quiero decir es que en todo ese camino es aprender, digamos de, digamos, de lo que es el mercado, de lo que son los negocios, pero sobre todo aprender de liderazgo que al final es hacer las cosas a través de las personas, entonces eso hasta el día de hoy sigue siendo un desafío eh, eh, el liderazgo, eh, cosas que uno sigue aprendiendo eh, todos los días, pero de eso se trata, de, de conseguir resultados a través del trabajo con las personas.
0: Lo escucharon. Increíble estos hacks. El primero. Uno no aprende de la experiencia, uno aprende cuando reflexiona de las experiencias. Y dos, el liderazgo se basa en aprender y conseguir resultados con las personas. Ahora nuestro hacker nos amplía cómo se va a aprender desde los roles de liderazgo y atreverse a usar herramientas que desarrollen el talento de los equipos.
1: Yo creo que es un camino fuerte, duro. Yo recuerdo en la primera experiencia en Ecuador yo le preguntaba a quién era el, el gerente de recursos humanos en aquella época y le decía, a mí me interesaría saber cuando uno habla cuál es el impacto que, la, que lo que uno está diciendo tiene en las personas, ¿no? O sea, y él me decía, no, tenga confianza, confíe un poco en sus instintos. Hoy en día hay muchísimas más herramientas como para determinar, eh, determinar eso. Yo creo que al final esto es un tema de, de instinto, pero también de, de ver qué hay en los, en los libros, ¿me entiendes? Hay herramientas, entonces uno empieza a, a utilizar herramientas que aparecen eh, en los libros, yo empecé a hacer el MBA en Ecuador en aquella época y entonces empezaban a tocarse algunos temas de liderazgo, igual la compañía lo forma uno muchísimo en, en, en liderazgo entonces es, es atreverse un poco a utilizar las herramientas que a uno le están dando, el principal riesgo que uno corre con la capacitación es que uno va, asiste a la capacitación pero continuar haciendo lo que venía haciendo antes y no aplicar lo, lo, que lo nuevo que aprendió entonces yo creo que al final es un poco eh, ir, a, ir a, eh, aplicando algunas cosas que están en los libros, pero también es un tema del aprendizaje uno y de, de ese interés genuino por ver efectivamente cuál es el impacto que lo que uno hace y que lo que uno dice está generando en las personas. Yo creo que uno tiene que tener una sensibilidad grande acerca de cuáles son las reacciones de las personas y, y reflexionar sobre eso para uno entender si efectivamente lo que uno está haciendo pues genera un impacto positivo o no. De igual manera en esta empresa tenemos nuestros procesos de evaluación y las evaluaciones no es solamente sobre el qué sino como el cómo en el cómo pues a uno que tiene un equipo bajo, bajo su responsabilidad, pues le están evaluando cómo lo está haciendo en términos de liderazgo, y entonces ahí hay una retroalimentación importante con sus
0: líderes. Hagamos una pausa. Hackers del Talento busca humanizar las compañías, compartir experiencias y mejorar la realidad laboral en Hispanoamérica. Necesitamos de una comunidad, porque solo es imposible. Así que tu apoyo es fundamental. ¿Cómo? Compartiendo nuestros episodios por WhatsApp, por las redes sociales, suscribiéndote a nuestras plataformas y comentando. Ya hay varios que se han montado en esta comunidad. Gracias a Crip Bogotá por tu apoyo y cerramos esta pausa. Continuemos con el episodio. Hay una biografía que me encanta, que es de Indra Noy, fue CEO de PepsiCo, que dice que un líder que intimida va a perder a su gente. Todo lo contrario es lo que realiza Alberto Zúñiga, desde su rol de liderazgo, donde transmite confianza, pero sobre todo practica lo que él afirma. Un líder debe mantener los pies sobre la tierra y sobre todo ser muy humano.
1: Yo creo que dentro de, los, de las cosas que hacer, pues uno tiene que ser ante todo una persona sincera, franca... Ante todo, mantenerse muy humano. Yo creo que, que ese tema de, de malaria... Yo arranqué como estudiante en práctica en esta compañía y, y hubo mucha gente que me ayudó en ese proceso de desarrollo mío para llegar a la posición a la que yo llegué. Sería absurdo de mi parte ser una persona desagradecida y no reconocer que hoy en la empresa hay otras personas que están intentando recorrer el mismo camino y no ayudarlas y volverme como un cascarrabias o volverme un tipo inaccesible. Yo creo que ante todo eso es lo que uno tiene que, que lograr como líder, ser accesible a las personas y, y ser, mantenerse uno con los pies sobre la tierra y, y, y seguir siendo muy humano. ¿Y qué no hacer, Ricardo? Pues es todo lo contrario. Yo vi líderes en algún minuto, vi que, que de pronto levantaban la voz más de la cuenta, o que exigían más de la cuenta, no reconocían Y exigir no, 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 estoy diciendo con eso que es que no, se deba exigir o pedirle a la gente que haga un poco más, No, 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 no quiero que no, malinterpreten con eso, lo único que quiero es que uno lo debe hacer con respeto. Pero los estilos de liderazgo en los últimos, o sea, han evolucionado de manera enorme en, en, en estos 30 años, cosa que, que a mí me agrada muchísimo. Pero sí, yo diría en términos de qué no hacer. Si, si las cosas no salen, eh, habrán razones y habrá que indagar las razones y, lo, y buscar las maneras de que salgan, pero es hasta ahí.
0: Escuchen este hack, las personas le enseñan a uno todos los días y eso no se nos puede olvidar. Estamos aquí para aprender y para co-crear con nuestros equipos de trabajo.
1: Yo diría que sí, no quiero decir con eso, con que, ah, es que usted ya, Alberto Zúñiga, es un producto terminado en términos de liderazgo. No, porque las personas van ajustándose, o sea, digamos... Eh llegar a hablar con el director general con el presidente de la compañía eso era impensable tener un desayuno de trabajo con él era impensable hoy en día es esas cosas las hacemos y la gente se comunica conmigo eh, y no digo que sea yo yo sé que mis colegas en, en, otras, en otros países de, donde tenemos presencia igual tienen sus, de, ese tipo de, de comportamientos donde son abiertos y accesibles entonces, pero en la época mía no, entonces no, no quiero decir cómo que ah, yo ya estoy con producto terminado no yo creo que las personas le enseñan a uno todos los días pero en términos de estilo yo sí creo que, que hay algo más o menos definido que uno termina eh, puliendo eh, detalles en el día a día pero este tema de, de ser una persona auténtica genuina accesible tratar de ser una persona empática al final uno lo que tiene que tratar de ser es un mejor líder todos los días
0: Así que él entiende que el reto de liderazgo es conectar con el propósito de la organización y eso atarlo a talento humano, porque es que esta sinergia inspirará y logrará resultados fuera de serie. El rol nuestro como líderes es
1: tratar de facilitar las cosas dentro de la organización. Trata, eh, Consiste también en como dar un propósito, ¿no? o La compañía tiene un, un propósito y, y, y nosotros como líderes tenemos que traducir ese propósito a las organizaciones locales para que a través de ese propósito la gente se conecte con lo que queremos hacer dentro de la organización. Y ese propósito pues tiene que tener un objetivo amplio, que no sea solamente, eh, digamos, un tema eh, material, sino que que sea un tema un poco más trascendental. El propósito aquí en la empresa, tal vez hago un, un paréntesis ahí, porque yo sé que hablamos más de mí y no tanto de la empresa, pero nosotros creamos química para un futuro sostenible. Y cuando hablamos de sostenibilidad, estamos pensando en el medio ambiente, estamos pensando en las personas, también estamos pensando en el desarrollo económico. Si uno puede traducir ese propósito hacia acciones tangibles en términos de OK, cómo a través de lo que nosotros hacemos en la empresa podemos ayudar al medio ambiente, cómo podemos ayudar al desarrollo social del país y cómo podemos ayudar al desarrollo económico, pues la gente va a sentirse, eh, se, se siente conectada con, con ese propósito y con lo que hacemos con la empresa porque efectivamente ve el valor de lo que está haciendo y a eso me refiero pues al final son, coma, son cosas son objetivos que son totalmente trascendentales en, en términos de, de lo que somos como sociedad yo por lo menos y con las personas que hablo pues se
0: sienten inspiradas Nuestro hacker afirma que un líder debe ser sincero eso sí muy humano se debe dar una retroalimentación un feedback para construir no para destruir. Y esto lo uno a la frase de Beth Reeves, una escritora que dice, el poder no es control, el poder es fuerza y es darle esa fuerza a otros. Un líder no es alguien que obliga a otros para hacerse más fuerte.
1: Creo que, que son los liderazgos, hoy en día tienen que ser en, en conjunción de, de las personas, 50 cabezas piensan mejor que una sola, esos son clichés, pero que son totalmente válidos. Y hay algo, digamos, que, que uno sí, que uno tiene que, que utilizar mucho. O sea, uno no puede andar dándose muchas vueltas eh, cuando uno, uno tiene que ser franco, uno tiene que ser eh, sincero con las personas eh, frente, frente a las actividades, frente a un proyecto o frente a un comportamiento. Hay una brutalmente sincero, pero sin perder la humanidad. Y, 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 y sin perder la humanidad significa siendo respetuoso, siendo considerado con la persona Entendiendo pues que lo que uno va a decir va a generar un impacto Y pues uno lo que quiere cuando da una retroalimentación es que la persona corrija y mejore Uno no quiere dejar una persona totalmente acabada porque la persona no va a mejorar sino que se va a terminar hundiendo
0: Una empresa del siglo XXI no solo debe tener objetivos económicos, obviamente debe estar conectada con los objetivos de la sostenibilidad, que impacten el medio ambiente, que vayan más allá de los compromisos de responsabilidad social y sobre todo, que creen tejido social. Un libro que me encanta que se llama El Círculo Virtuoso, de las capacidades en el desarrollo humano. Básicamente lo que dice es que este círculo sucede cuando los individuos potencian su parte social, relacionándose con otros seres humanos de una manera positiva lo que ayuda a mejorar su desarrollo personal y el de los equipos. Y esto lo ha apalancado Alberto en base.
1: El tema no puede ser solamente económico, ¿me entiendes? Es decir, ¿de, de qué te sirve a ti ser una empresa que cumple sus objetivos económicos, pero, pero no mira los impactos ambientales o no mira los impactos eh, sociales? Hoy en día eso es imposible, ¿me entiendes? Hoy, hoy en día... Hoy en día eso es imposible porque el que uno pueda mirar o el que uno tenga que mirar, además de eh, el que generó utilidades y beneficios para los accionistas, pero que uno mira el medio ambiente y cómo mejorar el medio ambiente y que uno mire los impactos sociales, esa es la licencia para operar que tiene cualquier empresa. Una empresa que no mire eso está condenada a desaparecer.
0: Y hay un gran hack y es que ser un líder genuino es agradecer a las personas que te han ayudado a crecer, que te han acompañado en el viaje y sobre todo es tener los pies en la tierra. Yo interpreto ser genuino lo que te digo, lo que te dije hace un, hace un rato. Es,
1: tuve una carrera de desarrollo dentro de VAS. Tengo un agradecimiento enorme por todas las personas de la empresa, jefes, compañeros de trabajo, hoy en día también colaboradores que, que, que trabajan en, en mi equipo que me han ayudado en este trayecto en este, en este viaje y yo creo que es eso, mantener, mantenerse con los pies en la tierra y entender que hoy yo soy el director general de una empresa pero ante todo, que yo soy Alberto Zúñiga que yo lo único que yo tengo es eso, mi nombre, mi buen nombre y lo tengo que cuidar, eso es lo que yo tengo que cuidar más, mi buen nombre porque el día de mañana que ya no esté en la organización, pues ya no voy a ser el director general, sino que voy a seguir siendo Alberto Zúñiga.
0: Te tenemos noticias este año. Vamos a sacar nuevas cortes en la Academia Hackers del Talento. Este es un programa de formación que busca llevar al siguiente nivel a los futuros líderes de talento humano en América Latina. Los profesores son los mismos hackers. Los estudiantes son fuera de serie. El modelo educativo es increíble con múltiples recursos y acciones para humanizar las empresas y las personas. Si quieres saber más, escríbenos por LinkedIn en Banza. Me buscas a mí, a Ricardo Pineda Vila. También en nuestra página web, banza.seo. .co. .co. Sigamos con el episodio. En el año 2009 existió una cátedra de Diana Uri sobre las nuevas ciudadanías, recuerdo muy bien una frase que ella dijo, los fines y los medios no son separables, uno no puede tener grandes ideales y ruines métodos, este gran consejo lo vive nuestro hacker, siempre logrando resultados a través del camino correcto.
1: ¿Qué le ha ayudado a usted en su, en su desarrollo? Y te lo respondí antes, te lo decía como esas, esas tres cosas, ¿no? el, el, el hecho de cumplir, de entregar resultados, de esforzarse y de buscar por todo lado, de manera adecuada y correcta a, para, para conseguir eh, eh, los los resultados, es decir, no se vale llegar a los resultados pero haciendo trampa, eso no, no se vale. Buscar de todas las maneras correctas para entregar eh, los resultados, de nuevo ser una persona que se adapte a los cambios, hacer buenas conexiones con las personas, trabajar en una empresa o estar en la sociedad, pues uno vive acciones de los contactos, de, de los amigos, de las relaciones que uno hace dentro de las organizaciones. ¿Qué consejo me han dado? Cuando me nombraron director, ahí hay dos personas, digamos, que, que influenciaron bastante mi vida eh, profesional. Una fue un jefe en Brasil, cuando me nombraron director del negocio agrícola, yo estando responsable en Centroamérica, eh, me dijo, yo le digo dos cosas Alberto, hay que entregar los resultados eh, y hay que proponer cosas, o sea, lo que yo espero de un director es esto, hay que entregar resultados y hay que proponer hay que no esperar a que usted le diga sino que usted es el que tiene que venir con las propuestas bueno, eso, eso que quede bien claro y el otro es, eh, fue mi antecesor es decir, la persona que estaba ocupando el puesto aquí en Colombia cuando yo llegué en 2015 que pues con él tuve relación de, de, de reportarle a él directamente luego ser como par de él eh, cuando fui director y luego sustituirlo aquí en, en, en la posición en Colombia Nelson Echeverría y él fue el que me dijo, ¿qué se va a ir de vas. ¿Cómo se le ocurre que usted va a abandonar la posibilidad de desarrollo y la carrera que usted tiene aquí en Vas?" Creo que hay un agradecimiento también grande hacia él. Mostró un interés genuino por, por mí como persona y en ese momento, digamos que fue crítico, pues no me dejó.
0: Hoy... Alberto Zúñiga sueña y vive por ser un facilitador de sueños, desarrollar vidas y construir futuro.
1: Yo sueño con que esta compañía sea más grande y sueño con ayudarle a más personas dentro de la compañía para que digamos, cumplan con sus eh, anhelos y objetivos de desarrollo profesional. Creo que, que sería, digamos, eh, tal, tal, si no estuviera en base, tal, estaría pensando lo mismo, pero, pero esta empresa ofrece posibilidades de trabajar en otros países, de tener una carrera internacional. Eh, yo tengo que decir que a fortuna, he tenido la fortuna, digamos, durante mi tiempo aquí de poder ayudar a algunas personas a salir del país, a tener una carrera internacional y ayudarle a ver que otras personas pueden también cumplir ese sueño de trabajar en el exterior, de seguir creciendo dentro de, de la organización, yo creo que para mí es lo más satisfactorio. Hoy en día en el rol que tengo eh, yo creo que ver que hay otras personas que crecen y que desarrollan y que tienen un buen nombre dentro de la organización es para mí lo que más me llena eh, de, de todo lo que yo
0: hago hoy en día. Aquí hay una invitación que nos hace a todas las organizaciones para que trabajemos el tema de inclusión y diversidad. Por eso viene otro hack, y es que la inclusión y la diversidad nos ayuda a ser más creativos, más innovadores, ampliar nuestra perspectiva y sobre todo nos volvemos mejores personas y mejores empresas.
1: Yo lo decía que por la familia en la que vengo, pues el hecho de, 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 de interactuar con mujeres y, y toda la cosa, pues hoy en día todos los temas de diversidad e inclusión y sobre todo en lo que tiene que ver con con diversidad de género, yo creo que pues, eso es una, una, el mundo es diverso y, y las sociedades son diversas y nosotros tenemos que lograr que las empresas reflejen esa diversidad en la que vivimos. No sé por qué se dan esas cosas como que no, no, no se reflejan, pero yo creo que sí tenemos que, que buscar por eh, que, que, que nuestras sociedades sean más incluyentes, cómo, cómo logramos... No hay diversidad, yo creo que, y lo dice un amigo en la, en la empresa, dice, para él es más importante la inclusión, porque la inclusión es la base de la diversidad. Entonces, pero uno habla de diversidad e inclusión, y él dice, no, yo hablo más de inclusión y diversidad. Y creo que eso es un factor súper importante, eso nos ayuda a que seamos más innovadores, eso nos ayuda a que seamos más creativos, a que a que tengamos diferentes perspectivas y en la medida en que tenemos esas diferentes perspectivas, creo que somos mejores organizaciones y nosotros también somos mejores personas.
0: Escuchar la historia de Alberto, la importancia de la educación dual, su reflexión sobre el liderazgo inspiracional y genuino, pues nos deja múltiples hacks. Aquí van los tres principales. Primero, el liderazgo se basa en aprender y conseguir resultados con las personas. 2. no importa la posición que uno vaya, lo importante es siempre aprender algo, porque esa capacidad de adaptarse al final es lo que permite desarrollarse. Y 3 ser un líder genuino es agradar a las personas que te han ayudado a crecer, que te han acompañado en el viaje para ser líder, pero sobre todo es tener los pies sobre la tierra. Y aquí va un punto que no podía dejar pasar, y es que todas las personas de Recursos Humanos que nos están escuchando, debemos comenzar a pensar en cómo involucrar más la educación dual en América Latina. Hasta un siguiente episodio y sigamos hackeando el talento.